0: Als ik regelmatig in de Bijbel lees, en dat doe je als voorganger nog wel eens, kom ik erachter dat het Oude Testament, de woorden uit het Oude Testament, angst en jagen dichtbij in deze tijd komen. Het lijkt wel of het Oude Testament voor nu geschreven is, als je goed leest. De duisternis van de leegheid van de wereld is enorm. Dat komen we ook tegen in Jezaja 9. We zullen geconfronteerd worden met onze eigen tijd. Is dat erg? Nee, dat is goed. Maar het is ook wel bizar. En ook weer erg mooi. Laten we maar gaan lezen. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We lezen Jesaja 9 vanaf vers 17 tot en met 10 vers 4. Maar eerst nog even die eerste versen van dit hoofdstuk. Want in die context staat dit gedeelte: het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht. Zij, die in het donker wonen, worden door een heldere licht beschenen. We lezen vanaf vers 17 over het volk dat in duisternis wandelt. Godloosheid woedt als een verterend vuur. Dorens en distels verbranden het bosvat vlam en alles verdwijnt in dikke rook. De toorn van de Heer van de hemelse machten zal het land dat in duisternis hullen. Het volk dat ten prooi valt aan het vuur. De mensen zullen elkaar niet ontzien. Als je nou nadenkt over de huidige tijd. En je denkt bijvoorbeeld als je in Nederland woont. Dan ziet het er allemaal weer goed uit. Er is uh, geen epidemie meer, Er zijn wel veel mensen die ziekenhuis gaan. Maar, en sommigen krijgen het ook. En hoesten nog een poosje na. Maar... De meesten leven alweer alsof het nooit gebeurd is. De vakanties worden geboekt. We pakken een terrasje. Gaan uit eten. en Leven het leven zoals altijd ervoor. En we hebben God niet nodig. Want God was er ook niet in de pandemie. Hij heeft de wereld niet gered. Waarom zou je in God geloven? En de duisternis wordt steeds Want duisternis is... Uh, van heel groot, omvattend geheel en niet zomaar donker, maar de duisternis is. Het godloos zijn, het god niet meer nodig hebben. Het, het kerstliedje in de winkel dat zingt over een groen takje in plaats van een klein kind in de kribben. Wat is het toch ongelooflijk leeg als je in ons land kijkt. Als iedereen maar wat vindt en overal maar wat schreeuwt. En als het niet gehoord wordt pakken we een website, Facebook of andere social media en laten horen waar, hoe we over dingen denken. Het volk dat in duisternis leeft ziet een groot licht, maar zien ze een groot licht. En ben jij en ik wel degene die dat licht in deze wereld uitstralen? Of is het de toorn van de Heer van de hemelse machten? Die het land weer in duisternis zal hullen. Hij doet het niet meer bewust. Hij straft het volk niet meer. Want Christus Jezus is gekomen. Maar toch. Hoe zit God daar in de hemelen. De Heer van de hemelse machten. Mensen zullen elkaar niet ontzien. Men bijt naar rechts. Maar de honger blijft. Men hapt naar links. Maar raakt niet verzadigd. Oftewel. We gaan rechts op vakantie. En links een terrasje. Maar we raken niet verzadigd, we worden niet gelukkig, we worden niet vol. Waarom? Omdat we het verkeerde zoeken. Net als Israël zoeken we het niet bij God, maar zoeken we het bij wereldse dingen. Zelfs het vlees van een verwante eten, zei. Ja, wat ze daarmee bedoelen is gewoon, weet je, je zoekt het in de extreme. In het voorbeeld van Israël is dat Manasse eet, even oftewel... Neemt zijn land over en even in Manasseh weer. Ze staan elkaar naar het leven. Ze zijn niet meer in liefde. Ze, ze roddelen over elkaar. Ze praten over elkaar. Ze vinden wat en moeten dat ook zeggen. En samen storten ze zich op Juda. En dat zal niet goed komen. Maar nog is Gods woede niet bekoeld. Nog is zijn hand tegen hen opgeheven. En het volk dat in duisternis leeft ziet een groot licht. Maar als je ziet dat in de tijd van Jesaja deze woorden op Israël worden afgestuurd. Dan zien ze geen groot licht. En wie zal er dan komen? Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Des te meer is het nodig dat je je hart richt op Jezus. Dat je werkelijk waar Jezus aanneemt in je leven. Want deze wonderbare raads van sterke God, eeuwige vader, vredevorst, wordt niet gezien. Het is een bemoeial. Geen wonderbare raadsman, want mensen gaan dood en hij doet niks. Dus een pandemie is er en hij doet niks. Sterke God, wat nou sterke God. Eeuwige vader en eeuwige loser. En de vredevorst, het is verre van vrede op deze wereld. We geven God de schuld. We geven dit kind de schuld. Die vredevorst. Waar is de vrede nou? Maar in dit hoofdstuk zie je zo duidelijk. Dat het niet Gods schuld is. Want hij geeft genade midden in die goddeloosheid. En dat is van enorm groot belang om te weten. Ik doe het, niet God. Wij doen het, niet God. God geeft genade in dat kind. En we hebben dat kind gekregen en, en de kerk loopt leeg. Oh, jij gelooft nog, anders zou je die podcast niet zitten luisteren. Daar ben ik blij om, dat doet me goed dat er nog zoveel mensen zijn. Weet je, één keer per jaar ga ik ook naar opwekking, gewoon een dag om daar rond te lopen, om te zien hoeveel mensen gelukkig nog in God geloven. Maar wat doen we er vervolgens mee? Als we nou met alle christenen in Nederland dus harder zouden werken en onze buren zouden vertellen, en dat zeg ik ook tegen mezelf. Hoeveel mensen zouden dan weer tot bekering komen? Als we de liefde en de genade van God laten zien, het perspectief wat hij geeft in de leegheid, Maar ik ben vanaf dag 1 van de pandemie heel bewust met mezelf bezig geweest om, om mijn aandacht te richten op God en niet op de pandemie. En ja, ik ben wel eens een, 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 een paar momenten wat deprie geweest omdat ik zoiets had. Wat nou? Wat nou? Maar het mooie is dan ook weer dat je als je je hart op God richt... Dat je perspectief krijgt. En als ik terugkijk op die 2,5 jaar dat we in die SORS van de pandemie hebben gezeten. dan merk ik als ik terugkijk. en ik hoop dat jij dat ook kan doen. dat ik mijn geluk bij God vond. En dat is best wel eens even moeilijk. Het was wel zo. En dat is wat hier staat. Daarom begint God met zijn genade. Hij begint met de schepping. Hij begint met de genade. En wij verpesten het. En toch mogen we rekenen op die genade. Dat is kerst. Dat is Advent. Zullen we bidden? Lieve Heer en Vader, dank u wel dat u onze God bent. Dat u een geweldige God bent. Dat u een vredevorst bent, Heere God. Maar vergeef ons dat wij dat niet altijd zien. Want als wij maar iets door die genadeklap zouden worden geraakt. Heere God, wat zouden we dan andere mensen vertellen? We zouden ons mond niet kunnen houden. Want waar ons hart vol van is, zal toch de mond van openlopen. En misschien de ene door daden, de andere door woorden. Maar het zou toch veel meer moeten kunnen. Heere God, wilt u, ons, ja, wilt u ons gewoon maar uw genade schenken. En wilt u ons door uw geest inspireren dat wij, dat wij een lichtend licht zijn in deze duisternis. En dat iets van dat licht dat doorstraalt in ons leven. Heere God, dat bidden wij u. Niet omdat wij het verdienen, maar in de naam van Jezus Christus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik weet niet of er mensen uit Eemdijk luisteren. Maar ik heb zojuist besloten dat deze podcast, oftewel hoofdstuk 9 van Jesaja... Zondagavond gewoon de preek is. De keiharde werkelijkheid met de belofte van de wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Gewoon om Advent in de realiteit te zien. Te zien dat er noodzakelijk is om Christus te volgen. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en ik hoop dat je zelf een lichtpuntje mag zijn of dat er mensen om je heen zijn die voor jou een lichtpuntje zijn. Ik wens je heel veel goeds en graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.